Merhabalar basket podcular. İki günde ikinci bölümümüze hoş geldiniz. 13. bölümümüz muhabbet basketin 13. bölümdeyiz. Ben Kaneral yanımda ekranın karşısında Ömer Karaduman var. Ömer ne haber nasılsın? Nedir abi? Kar bekliyoruz ama yağmadı bir türlü. Ama evet, kötü bir kar geliyor buraya. Bastındayız tabii. Geçen bölüm bahsetmiştik. Birkaç lojistik olaylarımız var. Bizim biliyorsunuz Instagram'dan takip ediyorsanız @muhabbetbasket WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuzda işte birkaç kişi girdi ama böyle herkesin aynı sırada mesaj atması bazen pek de mantıklı olmuyor. Değişik değişik konular konuşulmak istiyor. Bazı insanlar kupon konuşmak istiyor. Bazıları basket ya da farklı bir takım hakkında konuşmak istiyor. Böyle bunları kanal kanal böyle böyle bilmemiz mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada Slack Slack diye bir uygulama var. Instagram'da e, linklerini falan paylaşacağım. Story'de falan paylaşacağım. E, şimdi bu uygulamada dediğim gibi Lakers konuşmak istiyorsan Lakers kanalına gidersin. Kupon koymak istiyorsan kon- kupon konuşmak istersin. E, kanalına gidersin. Değişik linkler, videolar, resimler, istediğin dosyalar her şeyi koyabilirsin. E, burada uygulama yaygın. Türkiye'de pek kullanıldığını düşünmüyorum ama... Neden olmasın diyorum. Bence eğlenceli olur. Bunu bir bakın, bir bakın. Bir de ayrıca bizim hediye olayımız da var. Beş yıldızı yorum bırakırsınız iPhone'a ya da herhangi bir yorum. Biz ama en iyi, en anlamlı yorumları seçeceğimiz için daha iyi yorum, daha iyi şans verir sizlere. Küçük böyle bir zarfa sayabilecek hediyeler göndermek istiyoruz dinleyicilerimize. Bir de yani hediyenizi, hediyenizi ya bize gönderdiğiniz zaman şeyi ekran görüntüsünü hediyenizi de düşünüp ve adresinizle beraber göndermeniz daha şey olur. Yani tüketi türlü. Sizin adresiniz olmazsa elimizde nereye göndereceğimizi bilemeyiz. Aynen gönderin yorumu. Biz, ben zaten herkese bir muhabbet iletişime geçiyorum. Oradan e, sorarım zaten e, yorum oysa <gülüyor> size sorarım adresinizi falan. Böyle de bir şey yapabiliriz. O zaman geçelim. Konumuza bu hafta Southwest grubunu konuşacağız. Ömer, geçen bölüm biraz daha NBA'in geleceğini konuştuk. NBA nerede, nasıl dinlemediyseniz orayı yani o bölümü gidin dinleyin bence. Çünkü önemli ben bu işte konferansa gittim bu hafta sonu. Çok önemli insanlar NBA'de büyük güç ve başarıyı elde etmiş insanlar konuştu. Onu isterseniz dinleyin ama biz gelelim konumuza. Southwest grubu deyince tabii Texas'ın üçlüsü akla geliyor. Houston Spurs ve um, Houston Rockets, San Antonio Spurs ve Dallas Mavericks. Tabii bunların üstünde Memphis Grizzlies ile New Orleans Pelicans var. Uh, geografik olarak üstünde, haritada üstünde demek istedim. Uh, ligi de tabii. Southwest deyince Houston akla geliyor. Harden'in uh, muazzam performansı aklına geliyor. Uh, 38 galibiyet, 24 yenilgi. Şu an uh, Batı Konferansı'nda 5. Uh, OKC'nin, OKC Thunder'ın yarım maç gerisinde Jazz'in 1.5 maç önünde son 5 maçını kazanmış bir takım. Ömer, Houston Rockets deyince senin yani ne düşünüyorsun bu takım hakkında ilk başta? Yani Houston Rockets deyince tabii ki aklıma e, Harden'ın inanılmaz performansı geliyor. Ee, ve yani Houston Rockets'ın son 2-3 senedir kurmaya çalıştığı e, ilginç yapı yani inovatif yapı ve bu yapının NBA'de hakikaten çok başarılı olması geliyor. Hani e, geçtiğimiz sene gerçekten NBA finalinde olmayı hak ediyordu Rockets. 
arka arkaya 23 tane üçlü müydü? 19 tane üçlü müydü? <gülüyor> 27. 27. Daha da az evet. kalmış. Yani Chris Paul'un sakatlanmasına rağmen arka arkaya 27, 27 tane üçlük kaçırmasalardı o maçta Houston Rockets geçen sezonu şampiyon kapatabilirdi. Yani bu, bu değişik saha yapısı, sahaya değişik dağılma bu geliyor aklıma ama bu sene tabii sen şimdi istatistiklerden de bahsedeceksin. Houston Rockets şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak düşünülüyordu sezonun başında ki hala öyle. Yani ama şu anda ligdeki yeri itibariyle çok da öyle değilmiş gibi görünüyor olabilir ama tabii ki bunda sakatlıkların etkisi var Houston Rockets'ın buralara düşmesinde ama defansif anlamda yani çok kısaca bir girizgah yapacak olursam defansif anlamda Houston geçen seneki gibi iyi bir ortalamanın üstünde bir defansif takım değil savunma takımı değil hatta ortalamanın altında bir savunma takımı ki zaten seni söyleyeceğin istatistikler de bunları destekleyecektir. Evet şu an hücumda 3.'lar aslında 114.5 point per possession her 100 hücumda kaç sayı attıkları numarası bu. Defansa da dediğin gibi ortalamanın altında 25. yani bayağı kötüler defansa 112.7 point per, point per possession ortalaması da net ortalaması artı 1.8'e geliyor bu. 11. sayı sıralamada oluyorlar. Tabii şimdi bu hücumu Harden'dan kaynaklanan sadece Harden'ın takımında olması zaten top yani ilk 5 bir hücuma sahip <gülüyor> olabiliyorsun. Defansa da geçen sene böyle bir gelişme vardı defansa aslında. Bu sene döndü. Yani iki sene önceki kötü defansına geri döndü Rockets. Bu bir yani sıkıntılı bir durum. Hücum reboundlarında sondan ikinciler bayağı kötü defans defansif anlamda. Yani diğer karşısındaki takım çok fazla hücum reboundu alıyor Harden'e karşı. Ay Harden'e diyorum Rockets'e karşı. <gülüyor> <gülüyor> Bu enteresan. E bu biraz şimdi... şeylerle de alakalı evet. e, sanırım. Bu işte çoğu zaman 3 tane guardla oynuyor. E, evet Rackets. aynen öyle. Ya zaten en uzunu bile Capella. Capella evet. çok kadar uzun bir oyuncu değil. Böyle olunca da reboundları alamıyorlar. Um, ama biraz kontratlara gireyim. Oradan zaten bir, birkaç sorumuz falan da var. Uh, Chris Paul şu an takımın en çok para kazanan oyuncusu. 35.6 milyon dolarlık kontratı bu sene. Seneye 38.5 sonra 41.3 sonra da 44.2 milyon dolarlık kontratı 4 sene devam ediyor. Bu gerçekten yani sıkıntılı bir kontrat olabilir Rockets için. Chris Paul'un yaşlandıkça düşen performansına şahit oluyoruz. Ve baya büyük rakamlar kazanacak. James Harden'in maksimum uzatması seneye başlayacak. Şu an 30.4 milyon dolar kazanıyor. Seneye bu büyük bir artışla 38'e çıkıyor. Sonra 41, sonra 44 ile 47 milyon dolarlık bir kontratla bitiriyor. 5 sene boyunca garanti bir kontratı var Harden'in. Ve bu yani süperstar olarak bu kontratın hakkını veriyor. Bu, bunu bahsetmiştik. Ve bu büyük üçlüyü de kapat. Yani bu büyük üçlüyü de Clint Capella ile kapatalım. 15 milyon dolarlık kontratı bu sene var. Seneye 16.4 ondan sonra 17.5 sonrası 18.5 sonra da 19.5 milyon do- yeni imzaladı zaten uzatmayı. 5 sene Capella'da garanti. Yani bu büyük üçlü 4-5 sene garanti. Bu üçlüyle etrafında üçlüklerle, üçlükçülerle doldurursan yeterli mi? Yani bunu zaten birazcık bahsettik ama geçen sene yeterliymiş gibi gözüküyordu. Yani genel olarak bakarsan yeterliydi. Sence bu yaşlanma ıı, sorunlar büyüyecek mi 
Houston Rockets için yoksa Chris Paul'ı idare ederiz artık 34 yaşındaki Chris Paul'da belki değer değerli olabilir. Yani Chris Paul aslında böyle çok e, yani yaşının getirdiği yani çok sakatlanıyor. Yine hala evet. sakatlanıyor. Yani Chris Paul'un zaten e, kariyerinin şeyi yani Chris Paul ligin gelmiş geçmiş en iyi point guardlarından biri olacak. Yani Chris Paul bitirdiği zaman e, NBA kariyerine muhtemelen asist krallığında ilk üçte olacak. E, hemen Hall of Famer olacak. Yani o anlamda çok büyük bir oyuncu. E, ve aslında geçen sene göre performansı da çok da düşmüş değil. Ama de, yani yaşı ilerledikçe bu sakatlıklardan dönmesi biraz daha zorlaşıyor gibi. Ve o dediğin aslında çok ciddi bir soru işareti. Bundan 4 sene sonra Chris Paul'un, özür dilerim, 3 sene sonra Chris Paul'un e, 44 milyon kazanacak olması bir, bir handikap olabilir Rockets için. Ama ben bu üçlünün, e, ya özellikle Harden'ın, belki oraya bir, bir parantez açmamız gerekebilir. Geçen bölümlerde de bahsettik işte Harden'ın bu inanılmaz performansından. Herkes bahsediyor. Ama yani gerçekten inanılmaz bir performans ve ben bu e, Biraz böyle bunun bizim için normalleştiğini düşünüyorum. Yani Harden'ın daha bugünkü maçta e, su gibi 42 sayı attı, 6 faalde çıktı. E, ya yani bunun böyle, bunu biz çok normalmiş gibi geliyor geldiğini düşünüyorum. Ve bunu böyle bir daha da kolay kolay görebileceğimizi düşünmüyorum. Yani sadece şeyden bahsetmiyorum işte 30 sayı, 32 maç üst üste 30 sayı ve üzerinde atmasından bahsetmiyorum. Ama bu arada Harden bu sezonu 37.2 sayının üzerinde bitirebilir. 37.2 sayının önemi de şu. Will Chamberlain için yani son 30 senede diyelim yani NBA NBA olduğundan beri hatta 40 senede e, en fazla sayı ortalamasını Michael Jordan yaptı 37.2 ile e, playoff'lara kalamayan bir Bulls'ta sanırım o sezon playoff'lara kalamadılar. İkinci sezonu ya da üçüncü sezon oydu Michael Jordan'ın. 40 dakika oynayarak e, o ortalamayı yaptı. Harden şu anda 35 dakika 36 dakika ortalamayla oynuyor. 36.8'e çıkardı sanırım bunun ortalamasını. Evet. Ve kazanan bir takımda ve Houston Rockets şampiyonluğun önemli adaylarından biri hala. Ee, ya bu savunmasını, savunma dinamini biraz düzeltebilirlerse. Eric Gordon çok kötü atıyordu. Ee, Eric Gordon atışını biraz daha düzeltirse ki düzeltmeye başladı yavaş yavaş. Ee, ya ben bu takımın şampiyon olmasının e, çok da sürpriz olacağını düşünüyorum. Bu takımın şampiyonluğun 5 adayı var diyebilecek dersek. E, ya bu işte bu doğudan 3 Batı'dan da ben Nuggets'ın önüne koyarım yani Rockets'ı. Belki Thunder'la aynı yere koyarım. Belki Thunder'ın önüne koyup koyup ondan emin değilim ama Nuggets'ın mesela kesinlikle önüne koyarım. Ki lige baktığın zaman, sıralamaya baktığın zaman bu aslında öyle gözükmüyor. Ya bence sürpriz olur ama. Yani <gülüyor> bu sene Golden State'ı yenemez bence ama ya o ikinci seviyedeki takımların en başında gelen takım yani Rockets olabilir. Aa, tabii bu soruyu birazcık da cevapladık şimdi. İbrahim'den, Whatsapp'tan gelen soru. Bay Sakal finalde Chef Curry'nin fişini çekebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Gerçekten cevabını Ömer'den aldık. Aa, kontratları bitirelim. Sonra geçelim Spurs'e istersen. Ya, zaten PJ Tucker falan. Geçen bölüm biraz konuşmuştuk. İman Şam, Eric Gordon'ın 13.5 milyon dolarlık kontratı var. Seneye 14 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Iman Champert yeni oyuncuları takas etmişlerdi. 11 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Iman Champert da küçük sakatlıklarla devam ediyor. Yani geri dönecek sahalara, parkelere <gülüyor> yakın zamanda. PJ Tucker 8 milyon dolar. Seneye 8.5 
3 milyon dolar ondan sonra da garanti olmayan bir 8 milyon dolarlık kontratı var. Onun 2,5 milyon doları garantiymiş. Bu 3 sene sonra tabii bakalım. 2 sene sonra bakalım ne olacak. PJ Tucker hakkında zaten geçen bölüm biraz konuşmuştuk. Köşe üçlükleri çok isabetli ve çok sayıda köşe üçlük atan oyuncu. Lig lideri köşe üçlükler konusunda. Çünkü James Harden'in ISO yapınca PJ Tucker'ın yapacağı tek iş hücumda köşede üçlük atmak. O yüzden bu bayağı iyi. Yani Hardin'in de etkisini konuşturuyor PJ Tucker'ın bu alanda bir numara olması. Um, ya savunmadaki etkisi gerçekten evet. inanılmaz PJ Tucker. Çok güçlü yani, bir fiziği. Yani boyu fazla yok ama aşırı güçlü bir oyuncu. 1.98'lik bir oyuncunun hakikaten 5 numaralarla bu kadar boğuşabilmesi çok iyi. Ve 2 numaradan 5 numara kadar herkesi çok rahat tutuyor. Yani Aynen, kesinlikle öyle. sırıtmıyor. İki numaradan bir numaralara biraz yavaş kalıyor ama iki numaradan beş numaraya kadar. Yani bugünkü maçta Celtics karşısında Tatum'u da tuttu, e, Hayward'ı da tuttu, e, Horford'u yani, da tutar. Horford'u da tuttu, Baines'i de tuttu, Baines girdi, Baines'i de tuttu. Yani hepsini tuttu. Öyle işte <gülüyor> güçlü, güçlü oyuncu olunca yani. evet aynen aynen evet. Um, geçelim o zaman Nene'yi. 3.5 milyon dolarlık kontratı var seneye. Player option'ı var 3.8 milyon dolarlık kontratı. Uh, Gerald Green minimum 1.5 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Austin Rivers uh, buyout'tan geldi Phoenix Suns'dan. O yüzden 900 bin dolar kazanıyor bu sene. Uh, Houston Rockets'ten en azından bu kadar kazanıyor. Uh, Isaiah Hartenstein çaylakları ikinci round'da seçilmişti 800 bin dolar. Gary Clark da buyout'tan al- alındı 600 bin dolar. Uh, bu iki oyuncunun da önümüzdeki iki senenin garantisi olmayan kontratları var minimum kontratları. Kenneth Freed de yeni gel, gelen oyuncusu. 680 bin dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Freed birkaç üçlük atmaya başladı sürpriz bir şekilde. Rakit'e gitti hemen Daryl Morey koçları, antrenörleri Mike D'Antoni, Kenneth yani... Üç, sen de üçlük atacaksın haberin var değil mi <gülüyor> diye girdiler atıyor adam ama giriyor yani bu oyuncular basket oynarsan biliyorsun basket oynarsan yani hayatın boyunca üçlük atıyorsundur bunu sadece bir programa bir geliştirme programına sokuyor herhalde raket direkt e, uzunları da üçlük atmaya başlıyor bakalım kapela ne zaman atmaya başlayacak onu bekliyorum ben de <gülüyor> kapela da atarsa zaten bu iş biter kapela'nın kontratı bence gerçekten çok değerli kapela kapela bu takımın şey açısından belki mi? Savunma açısından Aynen. zaten. Ama yani takımın kurulma şeyi de o şekilde. Yani sistemi de o şekilde kurmuşlar ama e, Kapil'in değeri gerçekten takım için bayağı yüksek. Neyse geçelim o zaman Spurs'e. Spurs... Bu son son bir şey söyleyebilir miyim? Bu Harden'ın Söyle, savunmasına tabii. dair yorumlar var. Harden şu anda top çalmada ilk 5'te ligde. Ve e, Harden hakikaten kötü savunmacı değil. E, Har- ya Şu anda kötü savunmacı değil. Ve Harden'ı takımlar hemen hemen her pozisyonda switch edip gardını öne koymaya çalışıyorlar. Yani savundurmaya çalışıyorlar. Savunmada çalıştırmaya çalışıyorlar. Ve Harden bence elinden gelen yani geçtiğimiz sezonlarda Harden'ın bir boşlanmışlığı vardı. Ki Harden fizik açısından çok da bunu konuştuk. Güçlü bir oyuncu. Bu sezon bence hakkıyla savunmadaki yapması gerekeni yapıyor. Bunu sadece belirtmek istedim ve Top çalmada dediğim gibi ligde ilk beşte. Ya bir de şey yani konuşuyor da defanslı böyle ya defansa komünikasyon çok önemli ve Harden ilk defa bu sezon bunu da geliştirmiş yani bunu takımdakiler podcastlar falan dinliyorum baya bunlar konuşulan şeyler Harden 
bu konuda da komünikasyon konusunda da çok ilerledi ve post defense zaten ligin en iyi post defense oyuncularından bir tanesi. Çünkü dediğin gibi çok güçlü. Yerinden, oyna, yerinden oynatamıyorsun. Defansif rating de takım lideri. Ya öyle zaten takım yani. Şu an Rockets'ın beşinci, takım evet. lideri defansif rating de Harden. Yani Harden sağdayken Houston en az sayı, sayıyı Harden sağdayken yiyor. Yani bu bile yeterli bir argüman aslında. Aynen. Um, o zaman geçelim Spurs'e. Spurs şu an uh, 12. Yok 12. değil. Uh, 8. Uh, 35 galibiyet 29 yenilgiyle oynuyor. Clippers'ın yarım maç gerisinde. Uh, Kings'in de 3 maç ilerisinde. Bu playoff yarışı biraz daha yani ayrım arasındaki fark büyümeye başlıyor 8 ile 9'un. Ee, bakalım Lakers için çok sıkıntılı LeBron'suz bir playoff mı izleyeceğiz acaba diye düşünüyor herkes. Ee, Spurs'da büyük gelişme. Pauga sağlı buyout yaptılar. Ee, takımdan ayrıldı. Tabi gitti Bucks imzaladı Pauga sağlı. Brook Lopez'in arkasına aynı Brook Lopez gibi bir adamı <gülüyor> koyma amacıyla herhalde aldılar. Ee, Spurs'un istatistikleri de şöyle net ortalaması artı 0.9 13.'lar. Hücumda 6.'lar 113.4 points per possession. Defansta da 112.6 points per possession ile 24. sıradalar. Spurs hakkında hiç soru gelmedi o yüzden Ömer ben sana sorayım. Spurs yani DeRozan'ı aldılar tabii. Kawhi gitti. Ama Devante Murray çok önemli oyuncuları sakat. Bütün o sezon boyunca herkes böyle bir sakatlanıp gidip geliyor. Lonnie Walker zaten ACL uh, yan bağlarını kopar, kopardı. Ameliyat geçirdi. Çaylakları büyük şeyler bekleniyordu aslında ondan da. Ama Spurs makine gibi <gülüyor> her sene bu başarıyı elde edebiliyor. Yani bu artık sürpriz olmaması lazım herhalde. Ya ben, benim için aslında sürpriz olan şey şu. Spurs bu sezon kötü bir savunma takımı. Yani evet. Benim için en büyük sürpriz buydu. Spurs gerçekten kötü bir savunma takımı ve nispeten daha iyi bir e, hücum takımı. Spurs'un karakteristiğine biraz ters bir durum. E, yani yaptıkları şeyler aslında inanılmaz değişmiş değil. Biraz işte şeyde bir... Işte DeRozan'ın gelmesiyle zaten savunmada bir daha farklı bir yapı oluştu e, Spurs'a tabii ki. Ama dediğim gibi Spurs'un bu kültürü e, birileri bir şekilde e, ön plana çıkıyor. Yani bu sene e, Rudy Gay mesela geçtiğimiz sezonlara göre daha iyi oynuyor. İşte Forbes e, daha önemli bir rol alıyor. Derek White yani üçlük, bu arada çok iyi bir katıyor takım genel olarak. Yani bunu zaten konuşmuştuk önceki e, podcastlerimizde. E, ve takım çok iyi üçlük atmasına rağmen DeRozan mesela hiç üçlük kullanmıyor. Böyle çok enteresan e, taktiklerle oynuyor Popovic. Ama dediğin gibi çalışıyor. Bir şekilde çalışıyor. Evet. Um, bu hücumu da çok ters yönde. Bu, bunu zaten birkaç kez konuşmuştuk Spurs hakkında. Uzun ü- ikiliklerle yani <gülüyor> cleaning the glass'taki şimdi uh, şut frekanslarına baktım da yani parkenin neresinden lige nazaran ne kadar atıyor. Çember atışları sonuncu uh, ligde. Üçlükte sonuncu ligde. Midrange'de yani uzun ikiliklerde birinci. Yani tamamen Analik, analitik bölümünde konuşmuştuk. Geçen bölüm konuşmuştuk. Bu işte 2001'den şimdiye kadar ortalama en çok nereden şutlar atılıyor. Tamamen herkes çemberle üçlük atıyor şimdi 2017. Yani 2017-2018 sezonunda ama bu sene o daha da yükseldi. O değişim. Spurs tamamen farklı. Ligin birinci en, en çok ikili 
e, uzun ikili atan takım en düşük çemberde üstlük atan takım. Ama ligin altıncı hücumu. Bu ne demek? Belki midrangerlarla da etkili bir hücum sağlayabilirsin. Ya da üçlük atacaksan az atıp isabetli atman lazım. Çünkü Spurs aynı zamanda takım olarak %41.2 atıyor üçlükleri. <gülüyor> birinci bu ligde açık ara birinci. Ve yani çok enteresan. Köşe üçlüklerinde %47 atıyor takım olarak. Yani %47 köşe üçlük isabeti manyak bir şey. Gerçekten manyak bir şey. Ama fazla atmıyorlar. Sadece doğru şutlar atıyorlar. Bu da önemli. Kontrata girelim ama. ama uh, DeMar DeRozan yeni imzalan uh, bu sezine geldi. Takıma 27.7 milyon dolarlık kontratı bu numarada kalacak 3 sene boyunca. Seneye de aynı. Ondan sonra player opsiyonu var. LaMarcus Aldridge 22 milyon dolar 22.3 milyon dolarlık kontratı bu sene. Seneye 26. Ondan sonraki sene de uh, garanti olmayan bir 24 milyon dolarlık kontratı var. Aslında bunun 7 milyona garantiymiş. Uh, ondan sonra Pau Gasol vardı. 16.8 milyon dolar ama bayat yaptılar. Uh, şu an kadroda da yok. Perry Mills 11.5 milyon dolar bu sene kazanıyor. Bu 2 sene daha uzayacak bu kontratı. 12.4 ile 13.2 milyon dolar kazanacak önümüzdeki iki sene. Rudy Gay'in 10 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Bunun uzatma ihtimali yüksek. Rudy Gay Spurs'de kariyerini bir yeniledi. Böyle yaşlan, yaşlandıkça etkin düşer normalde. Rudy Gay için tam tersi oluyor Spurs'de. Kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Spurs'de ister diye düşünüyorum. Rudy Gay başarılı performans sağlıyor. Ömer beni istediğin zaman durdur. Ben bunların hepsini okur, okurum yoksa. Davis <gülüyor> um, Bertans 7 milyon dolar bu sene. Seneye 7 milyon dolarlık kontratı uh, seneye bitiyor. Marco Bellinelli 6 milyon dolar bu sene. Seneye 5.8 o da seneye bitiyor. Bryn Forbes da bu sene 3.1 milyon dolar. Seneye de 2.9 milyon dolarlık kontratı seneye bitiyor tekrar. Uh, bu oyuncular hakkında yani Paddy Mills, Rudy Gay, Burt Hans, yani ya da Forbes hangisi ön plana çıkıyor bu rotasyon oyuncularından? Çünkü Damar DeRozan ile Aldridge en başta geliyorlar tabii. Bunlar mid-range oyuncular yani bunları zaten konuştuk Spurs hakkında konuşunca. Ama diğer oyunculardan yani ne görüyorsun? Ya şöyle ilginç bir durum var. Ee, ya bu şey kararları baktığın zaman Forbes, Mills... Bertans. Bunlar yakın zamanda kontrat verin oyuncular. Yani bir şeyi de var. Spurs'un için kafasında aslında hani her ne kadar şey desek de Spurs böyle biraz daha eski basketbolu oynuyor. Midrange'leri fazla kullanıyor. Ama diğer taraftan takımı bir şekilde bu yeni çağda adapte etme adına kendini ispatlamış üçlükçüleri de kadrosuna bulundurmak istemiş, istiyor. Spurs. Yani Belinelli'yi e, bu sene aldılar. Bertans'a e, uzatma verdiler. Rüdiger'e e, yani aslında çok fazla üçlü kullanmıyor da. Yani nihayetinde o da daha verimli kullanması için daha doğru şut atışlarını, daha doğru şutları bulması için yönlendiriyorlar. E, ya ben açıkçası Spurs'un geleceğini, e, ya bunların üzerine mesela Lonnie Walker'ı Dejanta Murray'i de eklediğin zaman ki yani Dejanta Murray savunmanın çok önemli bir parçasıydı Spurs'de. Çok iyi bir savunmacı. Ee, ve yani Dejante Mori'yi bu takıma adapte ettiğin zaman, bu takıma eklediğin zaman e, bu takımın bir tık daha savunma anlamında ileriye gideceğini düşünüyorum ve bu da takımı aslında çok kolay bir playoff, playoff potasına çok daha rahat sokabileceğini düşünüyorum. Yani Spurs önümüzdeki sezon mesela çok daha rahat bir şekilde playofflara kalabilir. 
Ki zaten kontratlarda da dediğim gibi Paulgasol'un bayatından e, dolayı bir şey açılmış durumda. Yani bir orta karar bir yıldız veya 3-4 tane başka küçük parça da alınabilecek bir pozisyona gelmiş durumda Spurs. Çünkü Paulgasol'un kontratı nedeniyle yani Paulgasol, Lamarcus Aldrich ve Damar Derozan'ın kontratları nedeniyle oynayabilecek durumda değil yani yerinden bir şeyleri yerinden oynatabilecek durumda değildi Spurs. Şu anda biraz da finansal açıdan rahatlamış durumdalar. Ben ama bu sene Spurs'un playoff yapmasını istemiyorum. <gülüyor> Kings'i istiyorsun tabii. Çünkü buna. Spurs yap- yaparsa Kings yapamaz veya Lakers yapamaz. Yani bu şeyle güzeldi. Bu kadar o 20 sezonlu sanırım değil mi? 20 sezonluk playoff. 20, evet. 21 olmasına gerek yok ya. Çünkü 21 olursa ilk turda Warriors veya Nuggets karşısında Spurs emin değilim. Ee, Gereksiz olur değil mi abi ya? Ya onun yerine mesela gerek Kings, yok. Kings ile Warriors'ın karşılaşması hakikaten çok daha eğlenceli olur ve herkes kazanır yani. Spurs de mesela <gülüyor> bir tane şey olmuş olur, iki olmuş olur. Daha iyi bir yerden. Lottery'e ihtimali olmuş olur acıkta olsa. Katılıyorum abi. Yani şimdi Spurs sıkıcı olur bence. Her sene her sene yeter artık. <gülüyor> Neyse. Haftalardaki performansı da düşüş evet. var. Ya yani ondan ya. dolayı zincireye düştüler. Evet işte rotasyonu da sondaki oyuncuları da okuyayım. Jakob Pertl Takas'ta gelen oyuncu 3 milyon dolarlık kontratı bu sene. Seneye de Çayla kontratının son senesi. Dante Cunningham 2,5 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Lonnie Walker 2,3 milyon dolarlık Çayla Koda 4 sene kontratı devam edecek. Derek White'da Çaylak yok. Derek White ikinci senesinde Çaylak kontratında 1.6 milyon dolar kazanıyor bu sene. Bu iki sene daha uzayacak. Devante Murray 1.5 milyon dolar kazanıyor bu sene. Bu sezon üçüncü senesinde çok büyük beklentiler vardı Devante Murray'den. Defansif yani geçen sene defansif takım birinci defansif mi ikinci all defansif takımında mı seçildi? Sanırım, sanırım bir ya. Ya işte yani kısalar ligdeki en iyi defansif point guard demek bu. O takıma seçilmek ve defansı kötü Spurs'ın. Böyle bir oyuncu girerse Paul değil de daha defansif bir uzun bir pivot alabilirlerse, bulabilirlerse defansı da düzelir bu takımın. Quinty Pandexer minimum 1,5 milyon dolarlık kontratında bu sene bitiyor. Chimezi Metu ikinci Draft, uh, ikinci tur draft hakları çaylak. 800 bin dolar minimum kontrat imzaladı. O 3 sene devam edecek. Böylelikle Spurs'un kontratlarını da bitirmiş olduk. Ee, bence konuştuk yeterince Spurs hakkında. Yani son Spurs son lafın varsa son, son bir şey söylemem gerekirse. Spurs aslında şey anlamında ilginç. Yani e, takımın e, ikinci takım işte Demar DeRozan, Lamarcus Aldridge e, ve Rüdiger'e çıktıktan sonraki takım bambaşka bir takım. Yakup Portal'la, işte Bellinelli ile Perry Mills'la daha farklı bir takım yani. Hakikaten birçok açıdan daha farklı bir takım Bertans'la sahada oluyor. Ee, ya bu kontrast da e, bilmiyorum Spurs'un işine mi geliyor, nasıl oluyor biliyorum ama ilginç bir, il, izlemesi ilginç oluyor. Yani Spurs'un mesela ilk çeyreklerinin başlarını izle. İşte o midrange'leri falan görüyorsun. Sonra çatır şutur sağdan soldan şutlar geliyor. Sonra tekrar midrange'e dönüyorlar ikinci çeyreğin sonunda. Sonra Perry Mills'la Bellinelli bu işte Demar Derozan'ı aldırışta falan oynamaya başlıyor. Yani hakikaten böyle garip bir e, garip bir dengede gidiyorlar. İlginç yani bu sezon Popovich ilginç şeyler yapıyor. <gülüyor> evet enteresan. <gülüyor> Burton da şey noktasını vurgulamak istedim. Ligde ikinci üçlük ortalamasını sahip yüzde 47 ile atıyor Burton açıkları. Bayağı o da iyi bir sezon, iyi bir değer 7 milyon dolarda. Um, geçelim Pelicans o zaman. 
Pelicans 12. 29 galibiyet, 26 mağlubiyet. Wolves'un bir buçuk maç gerisinde, Mavericks'in de yarım maç önü yok, bir maç önünde mi? Kaç maç önünde? Yarım maç önünde Pelicans. Evet, Mavericks'ten. İstatistiklerini de okursak, orta net ortalaması 12.0.9, hücumları 8. 113.0 points per possession, defansı da 22. 112.0 points per possession. Tabi Pelicans'ı geçen hafta bayağı konuştuk. Bu hafta biraz daha yani Anthony Davis hakkında birkaç sorular vardı ama kontratlara girmeden önce Backtash, Backtash WhatsApp grubundan gelen Soru Pelican satılacak mı? Satılırsa Vegas falan alırsa Davis kalması doğru olmaz mı? Güzel bir organizasyon olmaz mı takım satılırsa? Abi çok güzel bir soru. Çünkü şimdi bu satı Pelicans'in sahip sahipleme durumu çok enteresan gerçekten. Şimdi geçen sene geçen Mart ayında Tom Benson takımın sahibi vefat etti. Şimdi Tom Benson onun torunları ve çocuk ve bir tane çocuğu var, iki tane torun, torunları var. Ee, onlar sahip olması lazımdı. Yani Tambent'in ölünce takımın sahibi torunları olacaktı. Bunun yani senelerdir hazırlığını yapıyorlar. Ee, bu beklenilen bir şey. Şimdi Tambent'in kaç sene önce unuttum şimdi 10-15 sene önce kendinden 20-25 yaş küçük bir kadına Gail Bent şimdiki Gail Bent'inle evlendi. Ee, ve 3 sene önce yani şimdi 4 sene oluyor. 3 sene 2017 yok 2015 senesinde 2010, ya da 2011 senesinde şey yaptı. Bu belgelerde yani torunma verilecek takım ben öldükten sonra belgelerde şey torunlarını şey yaptı. Sildi hayatından sildi torunlarını çocuğunu. <gülüyor> ben artık sizle muhatap olmak istemiyorum <gülüyor> gibi laflar etti <gülüyor> ve... Gail Benton'e çevirdi bütün bu uh, belgeleri. Yani şimdi artık ben vefat ettikten sonra takımın sahibi Gail Benton olacak. Karım, eşim olacak. Şimdi tabii bu olunca herkes Gail Benton'e ya sen ne biçim bir kadınsın işte bu adam yaşlı mahkemeye verdiler doğru düzgün kafası çalışmıyor diye adam 87 yaşında bu kararları veremez falan filan mahkemeyi Gail Benton kazandı. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve şimdi adam ve bu sadece Pelicans'in sahipliği değil bu New Orleans Saints'in Amerikan futbol takımının da sahibi birçok başka şeyin de sahibi ee, tabi milyarder olunca e, baya bir e, sahip olduğun şeyler oluyor bu da böyle enteresan evet, ya bu arada Gail Benson e, çok genç bir kadın değil yani 70 ee, yok yok evet, evet, evet, evet. O, da, o da kaç 65 yaşında mı ne öyle bir şey yani 20 yaş genç dedim ama <gülüyor> şimdi e, çok da genç bir kadın değil. Kendi çapında da milyarder kadın galiba. Öyle değil. Evet evet. Kadın da yani, şey değil. Yani. Da kadın ba- da iş, iş kadını o da. Hani böyle parasını almak için evlenmiş değil Aynen. yani. Ya, ama iş kadın yani o kadar zengin olunca aklın fikrin parada oluyor değil mi? Şimdi iş, iş kadını olunca Ha ben yani 85 yaşında bir NBA takım sahibiyle ya da NFL takım sahibiyle bir evleneyim o zaten bana verir falan gibi düşünceler. <gülüyor> Aa, yani böyle şeyler bayağı döndü dolaştı NBA medya tarafından. Yani Bill Simmons diye NBA medyanın en büyük isimler, spor medyanın en büyük isimlerinden bu, bu taraflarda. Um, bunun podcastinde bayağı büyük yani uzun bir muhabbetini yaptılar. Um, böyle enteresan bir durumda Pelican'ın sahip durumu. 
güzel soru o yüzden. <gülüyor> Ama basket konuşalım birazcık. Sağda parkede nasıl, performansları nasıl, Ömer nasıl buluyorsun? Pelicans'ı yani Davis hakkında konuşmayalım. Çünkü yeter konuştuk bence. Her hafta her hafta Davis falan. Bu takımın geleceği nasıl? Bir soru daha koyayım buraya. Onun hakkından konuşalım bari. Kim sordu? Haram Bey. WhatsApp grubundan gene gelen soru. Anthony Davis giderse Pelicans daha fazla güçlenilmeye kadroları bence çok iyi. Randall Holiday vesaire vesaire. Ya ben katılmıyorum ama Ömer senin düşüncelerini alayım. Ya şey çok değerli bir oyuncu bence. Jury Holiday gerçekten değerli bir oyuncu. Tabii kontratı da aslında ucuzda bir kontrat değil. Bunda yansıtan bir kontrat. Yani kadrosu aslında o kadar kötü değil. Julius Randall iyi bir oyuncu. Yani değişik bir şekilde bu takımda Uzunlar sakatlanınca yerine çıkanlar veya işte Mirotic de mesela çok iyi başlamıştı. Okafor birkaç e, maç oynadı. O da o da eski ofak Okafor gibi yani eski Okafor dedim işte Philadelphia'daki ilk iki sezondaki gibi böyle. Yani oyunu biraz daha değiştirmiş, biraz daha hızlanmış ama nihayetinde o da böyle hırslı. E, ya ama dediğin gibi Antonio Davis'i bu takımdan çıkardığın zaman bu takım Batı'da ne yapabilir? Çok emin değilim. Yani Jurovlu da yer ne kadar çok iyi bir oyuncu olsa da e, bir point guard değil yani. Oyun kurabilecek evet. bir oyuncu değil. Bu takımın bir point guard'a ihtiyacı vardı. E, ondan dolayı e, Alfred Payton aldı. Albert, Alfred Payton aslında iyi başladı. İşte triple double'larla başladı e, biraz. Ama bu takımdan Antonio Davis'i çıkardığın zaman e, bu takımda hakikaten çok o kadar da dişe dokunur bir parça yok. Bu takımın bir, genel olarak bir şey de yok aslında. Böyle bir kimliği de yok yani. takım e, Özellikle Davis gittikten sonra İlk beşi böyle sürekli değişti. Ee, işte yerine birilerini monte etmeye çalışıyor. Yani Davis, Davis'in dakikalarını nasıl azaltacaklarına böyle tam da karar vermiş, karar verebilmiş değiller. Son çeyrekte oturtuyorlar Davis'i genelde artık. Ee, evet. Ya bilmiyorum bunu mesela Davis yerine ne alacakları tabii çok önemli. Ama nihayetinde Davis yerine kim alırlarsa alsınlar. Jiro Holiday artı e, Davis yerine alacakları parçalarla. Pelicans çok bir yerlere gidemeyeceğini düşünüyorum ama Juro Holiday mesela kendisi kalmak isterse Pelicans'ta ki Pelicans'la e, şey bir bağ var aslında Juro Holiday'in. E, bir gönül bağı da var. E, yani ailesinle alakalı zor dönem, zor günler geçirmişti. E, eşi sanırım düşük yapıyor. Bir dönem basketten uzaklaşıyor yani sakatlık olarak değil kafa olarak uzaklaşıyor. E, ama bu sezon mesela kariyerinin en iyi sezonlarından birini yaşıyor. Hatta sayı, sayı ortalaması itibariyle sanırım en iyi sezonunu yaşıyor. Mesela Juro Holiday burada kalmayı, hani tanking yapan bir Pelicans'ta kalmayı kabul ederse aslında buradan iyi toparlanabilir, bir yerlere gidebilir. Kontrat durumu da aslında buna müsait. Çok ciddi kontratlar yok. Kontratların hemen hemen hepsi iki sezon sonra bitiyor. Sadece Juro Holiday'inki oluyor. Ya. Yani ya kısa dönemde bir şeyler yapamaz ama iyi yönetilirse uzun dönemde bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum bu takımın da bu takımın uzun dönemde iyi yönetileceğinin de bir garantisi yok yani. <gülüyor> ya yönetilmeyeceğinin garantisi var hatta. Evet. Bence. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane kontrat okuyayım sonra ben, benim de bu konuda bu soruda fikri, fikirlerim var. 26 milyon dolarlık kontrat Drew Holiday en başta geliyor. Seneye tekrar 26 ondan sonra tekrar 26. Dördüncü senesinde player optionu var. 26 0.8 milyon dolarlık kontratı. 4 senelik Drew Holiday bence değerli bir rakam bunlar. 25 milyon dolar. Anthony Davis'i zaten biliyoruz durumunu. 25.5 milyon dolarlık kontratı var ama seneye 27 bitiyor seneye ama aslında bitmiyor. Player option'ı var o player option ama 
reddedecek çünkü maksimum imzalamak isteyecek. Um, Solomon Hill'ın 12.2 milyon dolarlık kontratı seneye 12.7 uh, bitiyor seneye. Bu kontrat sonunda çıkıyor. 4 senelik 48 milyon dolarlık kontrat imzalamıştı Pelican Solomon Hill'a. İmzaladığı andan itibaren herkes berbat bir uh, değer de buldunuz uh, Solomon Hill'ı demeye başladı ve hala da öyle takas deadline'ında bayağı uğraştılar Solomon Hill'ı takas ed- edebilmek için. Beceremediler. Etuan Moore 8.8 milyon dolar seneye 8.6 milyon dolar. Ondan sonra Julius Randle 8.6 milyon dolar bu sene seneye player optionu var. Bunu reddedecek çünkü Randle gerçekten güzel bir sezon geçiriyor ve 9 milyon dolardan fazla kazanabileceğini ben de düşünüyorum. O da düşünüyordur. Agentleri takımlarda düşünüyor. O yüzden bunu reddedir büyük ihtimalle. Ve şimdi en pahalı, en çok para kazanan 5 oyuncuyu sandım. Bunu saydım. Bundan sonra Jason Smith yeni geldi. Baksan 5,5 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Sonra Stanley Johnson 4 milyon dolar. Bu sene restricted free agent oluyor. Stanley Johnson'da enteresan bakalım ne kadar para kazanıyor. Justice Winslow 3 sene 39 milyon dolar imzaladı. Stanley Johnson Winslow'un seviyesini asla çıkamadı. O yüzden yani o, o rakama bile çıkmaz diye düşünüyorum Stanley Johnson. Bakalım çok genç ve uh, ucuz bir oyuncu olma ihtimali çok yüksek Stanley Johnson'ın. Ama okudum. Kaç tane oyuncu okudum şimdi? 7 oyuncu okudum. E bunlardan bir tek zaten Davis yok. Drew Holiday iyi. Julius Randle iyi. Etuan Moore güzel. 3 adam. Stanley Johnson, Jason Smith zaten yani Jason Smith oynamıyor. Stanley Johnson yeteneğini gösteremiyor, potansiyelini gösteremiyor. Alfred Payton de var. 3 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Ya gelmek istediğim nokta Harambe'nin sorusunda Anthony Davis giderse Pelicans daha fazla güçlenir mi? Hayır güçlenemez çünkü Anthony Davis'in yeteneği <gülüyor> yani kimse de yok. Ama şöyle Anthony Davis'in yarattığı ortamın negatifliği yani ortalıktan kalkmış olur. O konuda evet güçlenir ama sahada yani basket yeteneği güçlenmez. Kafa yapı ve takımdaki ortam kültür güçlenir. Bu da çok önemli ama farklı şeyler. Şimdi kötü bu oynamıyor sorun... bu arada son maçta yok, yani yok, o... kötü oynamıyor. Verildiği dakikaları iyi değerlendiriyor yani şey yapmıyor. E şimdi ama geri gelen paket de çok önemli. E şimdi Lakers'dan Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kuzma, Josh Hart hepsini alabilirsen tabii bence yani takımın performansı daha iyi olmayacak ama geleceği daha parlak olacak. Böyle güçlenir ama ben ikinci noktaya vurmak istedim. Kadroları bence çok iyi. Randall, Holiday vesaire vesaire. E şimdi vesaire vesaire demek kolay. Ben burada önümde bütün kontratları görüyorum. Hepsine ilk en pahalı 7-8 oyuncuyu okudum. Davis'i yok saydık zaten. Holiday, Etuan Moore, Randall. Etuan Moore zaten yani ortalama bir oyuncu. Randall tamam belki iyi oynuyor. Holiday o hakkını yemeyeceğim. Ama ondan sonra kimse ki Alfred Payton zaten yani bayağı kötü oynadığı için... Orlando'da tutulmadı, Phoenix Suns'da tutulmadı. Geldi burada gene tamam burada bir böyle sezon başında çok iyi oynayabildi ama sakatlandı. Ondan sonra Darius Miller var. 2.2 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Jaleel Okafor kariyerini böyle birazcık bir çevirmeye çalıştı ki galiba Pelicans de becerdi bunu. 1.5 milyon dolarlık kontratı seneye de takım opsiyonu, garanti olmayan bir takım opsiyonu. Yani takım ben bunu garanti, ay takım opsiyonu kabul ediyorum deyip hala garanti olmuyor kontrat. Değişik bir durum. Um, ya şimdi <gülüyor> kadroları gerçekten iyi değil. Kadrosu iyi olsa zaten Davis gitmek istemez. Ee, ya bir öyle de, bir şey. Bu arada bu takım Markif Morris'i geçen ay serbest bıraktı. 
Yeah, Wesley Johnson. <gülüyor> dur, Wesley Johnson ta- kadrosundaydı. Wizards 2 milyon dolar verginin üstünde olduğu için Markif Morris'e siz de verelim siz de bize Wesley Johnson'ı verin. Basketbol değer olarak çok saçma bir diyor. Yani Wizards'ın yaptığı gerçekten saçmalık ama sadece verginin altını düşmek istediği için yaptılar. E şimdi Wiz- Pelicans de neden buyout yaptı neden bıraktı? Çünkü Markif Morris böyle bir ortamda oynamak istemedi. Bu buyout olayı biliyorsun tek taraflı değil. Markif geliyor ben size 8 milyon dolarımı vereceğim diyor ya da yok ben size 2 milyon dolar vereyim diyor geri siz beni 6 milyon dolarımı ödeyin biz yollarımıza ayrılalım. Zaten kullanmayacaksın zaten istemiyoruz falan böyle gelince Markif bırakmak zorunda kaldı ama Pelican'ın da pek de hedefi yoktu bence. Pelican sadece galiba bir ikinci tur draft hakkı da kazanmış olabilirler o, o takasta çünkü vergi takaslarını bunu bahsetmiştik vergi takasların değeri bir İkinci tur draft hakkı. Ama, Ama sen ne diyecektin? Yani, evet. Pe- son maçlarında kazanıyor aslında. Kazanmak için de oynuyor gibi duruyor. Yani ben Pelicans'ın ne yapmak istediğini tam olarak şey yapamadım. Çok en anlayamıyor eh, konuşamadım da. Yaptıkları hiç belli değil. Yani ne tarafa gidiyor, ne, ne yapmak istiyorlar, tank mi yapacaklar, Anthony Davis takımında takas olmak istedi, neden 3 ay daha takımında kalsın? Çok <gülüyor> yani bilmiyorum. Um, Chuck Diallo <gülüyor> bir buçuk milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor restricted olacak Ian Clark'ın minimum kontratı var bu sene bitiyor Tim Frazier'ın bir senelik bir milyon uh, minimum kontratı var bir buçuk milyon Frank Jackson 1.3 milyon dolarlık kontratı seneye garanti olmayan bir minimum kontratı var ondan sonra restricted olacak Kendrick Williams rotasyona girdi girdikten sonra gerçekten verimli oyun sergilemeye başladı çaylakları 800 bin dolarlık Çaylak minimum kontratına imzaladılar. Seneye garanti olmayan kontrat var. Onu büyük ihtimalle garantileyecekler. Kadronun da sonuna gelmiş oluyoruz. Pelicans hakkında gerçekten son 2-3 bölümdür konuşuyoruz. Son bölüm değil de ondan önceki 2-3 haftadır konuşuyoruz. Bence kapatabiliriz Pelicans konusunu. Son bir lafın varsa Ömer sana vereyim. Yoksa geçelim Mavericks'e. Yani Pelicans yani. taşınsın ya. <gülüyor> <Pegasus> <gülüyor> daha eğlenceli olur. Ya Seattle'a gitsin abi Pelicans. Kimse zaten New Orleans'a takmıyor ama zor. Bu işler zor. Expansion konuşuluyor. 32 takım olalım deniliyor ama bunlar hemen tık diye bir senede olacak şeyler değil. Takımlar işte 7-8 oyuncu korumaları lazım oluyor. Sonra expansion draft oluyor. Bütün 9 ile 15, 15. rotasyonda 9. ile 15. sırada olan oyuncular şimdi draft'e katılıyor. Takımlar böyle çok değil. Yani çok enteresan bir durum. Uh, Mavericks, Mavericks'e geçelim Dallas. Uh, çok büyük, en büyük takaslardan birini yapan Dallas. 27 galibiyet, 35 mağlubiyetle oynuyor. Uh, Ma- Mavericks 13. Comic Book Group'ta Pelicans, Mavericks, Grizzlies 12. 13. ve 14. sıradalar. Um, Mavericks yarım maç geride Pelicans'da ama Grizzlies'in 3 maç önünde. Uh, i̇statistiklerine gelirsek... Dallas'ın or- net ortalaması eksi 1.2 23. 23. sıradalar. Hücumları 19. 109.2 uh, points per possession. Defansı da 17. 110.5 points per possession. Abi gelen soru uh, İsmail Sözer'den Doncic ve Porzingis ikilisi hakkında düşüncelerinizi alalım. Düşüncelerinizi alalım o zaman Emer. <gülüyor> yani e, Porzingis'in tabii nasıl döneceği önemli. Doncic şu andaki performansı itibariyle herhalde Carl Anthony Towns'dan beri en iyi e, rookie sezonunu geçiriyor. 
yani ve potansiyeli gelecek açısından da önemli sinyaller veriyor yani o NBA basketini anladığına dair yani rakamları falan zaten onları geçiyorum ben sadece kafa açısından NBA basketine çok çabuk adapte olabileceğini ve yani NBA'de işte nasıl döndüğünü anlıyorum ki şey de e, mesela Avrupa'dan gelmiş bir oyuncunun adapte olması zordur ortama adaptası olması zordur yani açıklamalarda falan filan ben takip ediyorum da onun hakikaten ee, çok olgun da bir e, karakter yaşına göre. Yani çünkü şu anda hala 19 yaşında. <gülüyor> evet. ee, diğer tarafta Porzingis e, tabii şey soru işaretleri var. Porzingis e, sakatlıktan nasıl dönecek, iyi mi olacak, kötü mü olacak ve diğer tarafta Porzingis'le beraber gelen de bir paket var. Knicks'ten. Courtney Lee var. Tim Hardaway var. Bunlar böyle takımın üzerinde bir ağırlık oluşturacak nihayetinde. Ee, yani bunlardan kurtulmazsa Mavericks rotasyon içerisinde bu oyuncular olacak. Bu oyuncuları da biraz düşünmek lazım aslında. Porgizingis ile Doncic neler yapabilir e, diye düşünürken ama yani Rick Carlisle öyle bir antrenör ki Dallas'tan geçen yani sezon başında Dallas'tan bu kadar galibiyet bekler misin diye sorsanız herhangi bir yani şu anda 27 deler 27 deler muhtemelen işte 30 30'un üstüne çok rahat çıkacaklar 35 galibiyet falan bile alabilirler. Bekler miydiniz sorusunun cevabı Büyük ihtimal herkes tarafından hayır diye cevaplandırılırdı. Ee, ama bir şeyler e, başarıyor yani elindeki bir sınırlı kadrodan. Sınırlı kadro olmasına rağmen. Porzingis'le beraber Donç için ben yani NBA'nin yeni power kapılarından olabileceğini düşünüyorum. Yani beraber belki önümüzdeki sezon değil belki bir sezon sonra değil ama 3-5 sezonda beraber kalmaya devam ettikleri sürece e, şampiyonluk için önemli adaylardan bir hale gelebileceğini düşünüyorum Mavericks. Ya Mavericks bir Tabii. de uh... Şey haberleri de var Dirk'in işte ben bir sene daha kalacağım genç yetenekleri biraz mentorluk yapacağım falan filan bunlar güzel haberler tabi Dirk gibi insandan yani Porzingis hele Dirk'ten öğrenmesi lazım bence yani evet, bu çok değerli zaten olan için. böyle antrenman videolarını falan da görmüştük Porzingis'le evet, evet. beraber. Ya o zaman gelelim bir kontratlara okuyalım Tim Hardaway Jr. takımın en pahalı oyuncusu konumuna geldi. 19.2 milyon dolarlık kontratı var. Ve bu 19.2 aslında 18 bilmem kaçtı unuttum şimdi ama takas yani kontratında şey vardı takas olursam benim kontratım %15 daha yüksek para kazanacağım. O yüzden şu an 19 milyon dolar kazanıyor Hardaway. Seneye 20 milyon. Ondan sonra player option'ı var 18.9 milyon dolara. Courtney Lee 12 milyon dolar kazanıyor. Bu sene seneye 12.8 seneye bitiyor kontratı. Dwight Powell 9.6 milyon dolarlık kontratı. Seneye 10.3 milyon dolarlık kontratı. Player option'ı var. O player option aslında önemli. Çok para var markette bu sene free agency'de. Dwight Powell büyük ihtimalle kabul eder ama 10 milyon dolar vereceğini düşünmüyorum kimsenin. Um, Luka Doncic 6,5 milyon dolarlık çaylak kontratı 3. seçilmişti. Uh, 4 sene devam edecek. Kristaps Porzingis bu sezon restricted free agency olacak. 5,7 milyon dolarlık kontratı bitiyor. Bu çok önemli bir uh, bir konu. Çünkü yani Dallas maksimum kontratı verecek. İstediğini verecek Porzingis'e. Ama Porzingis'te imzalamayacağım falan diyordu. Bu sakatlıklardan sonra önüne maksimum 5 senelik kontrat verirse bence zor reddeder. Çünkü sadece 4 milyon dolar mı ne kazanacak reddederse bu seneye. Ondan sonra unrestricted olacak ama sakatlıktan nasıl döneceği belli değil. Dallas full maksimumu vermek istemezse başka bir takım full maksimumu verecek. Yani bu garanti genç bir takım kesin verecek Porzingis'e. Yani her türlü en düşük rakamı 4 sene maksimum kontrat olacak. 
Dirk Nowitzki 5 milyon dolar kontratı bu sene bitiyor bakalım seneye oynayacak mı? JJ Borea 3.7 milyon dolar kontratı bu sene bitiyor. Sezonu kapattı maalesef topuğundan mı baldırından mı bir sakatlık geçirmişti unuttum şimdi tam detayını. Bu arada um, JJ Borea sakatlanmasaydı evet. bence Dallas hala şu aralar. Playoff'ları yani zorlardı bence. Playoff'ları zorlardı evet. JJ Borea bu takımın çok değerli bir parçası. Yani bu işte dog dediğimiz işte yırtıcı bu işte ya Chris Paul'un Chris Paul işte 0.5 diyebiliriz ya JJ Borea'ya. <gülüyor> ya zaten JJ yani o beşli JJ Braille beşli ligin en iyi beşlilerden bir tanesiydi en iyi ya kenara sahipti bençe sahipti Dallas bu JJ hatta JJ sakatlandığında ben bunu dedim <gülüyor> dedim ya JJ sakat tamamen Dallas'ın sezonu tersi dönecek demiştim ki oldu <gülüyor> gelelim Justin Jackson'da yeni takas ettiler Harrison Barnes Akilisi Akilisten sakatlanmış. Akilis işte topuğun üstündeki bağlar oluyor zaten Akilis. 2.8 milyon dolarlık kontratı Justin Jackson'ın ikinci senesi bu. İyi güzel bir yani fena değil. Üçlükleri atabiliyor. Biraz hey biraz gençlik tabii Doncic ile Porzingis'in yanında biraz daha genç olması Dallas'ın daha iyi. Trey ben Kings'te bayağı beğeniyordum ya. Evet evet arada. yok. Ama Harrison Barnes Kings yani playofflara koşuyor. Dallas biraz daha genç. Porzingis gibi daha uzun vadeli bu. Yani şimdiyi düşünülmeyen ama uzun vadeli başarıyı düşünen hareketler bunlar. Harrison Barnes Justin Jackson için takas edilmesi de aynı şekilde geleceği düşünle, düşünerek yapılan bir hareket. Uh, Trey Burke 1.8 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Dorian Finney-Smith 1.5 milyon dolarlık Kontratı bu sene bitiyor. Restricted free agent olacak Dorian Finney-Smith. Para kazanacağını düşünüyorum. 7 ile 10 milyon dolar arası bir kontrat imzalayabilir. Ee, bakalım. Çünkü herkesin istediği tarz bir oyuncu. Üçlük de atar. Defans da yapar. Çok da uzun kolları var. Defans da çok yani zorlanıyor karşı karşıdaki oyuncu. Devin Harris 1.5 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Maxi Kleba 1.4 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Restricted free agency'si var bu sene. Jalen Brunson çaylakları 1.2 milyon dolarlık kontratı 2 sene daha uzayacak. Ondan sonra garanti olmayan 4. senesi var. Ryan Brokaw'da 800 bin dolarlık kontratı. ikinci tur draft hakları bu senenin. Benden bu kadar Mavericks tarafından. Tabi biliyorsunuz draft pickleri okumadık pek bu bölüm ama Atlanta'ya gidiyor. İlk 5'in dışın, ilk 5'in içerisinde olursa Dallas yani 5. seçerse picklerini koruyor. 6. ve daha sonra seçerse Atlanta'ya gönderiyor peklerini. Önemli bir nokta tabi bu. Um, Trey Young Doncic takasında. Ömer Dallas'ta son sözlerini alalım. Ya Dallas'ın şu an e, rotasyonda uzunu kalmadı. Doğru düzgün. Evet. O yüzden. Mecri'yi de bayat yapmışlardı zaten. <gülüyor> Mecri'yi de bayat ettiler. E, yani maçları eğlenceli oluyor aslında. O yüzden biraz böyle değişik bir hücum şeyleri var. Zaten Donchich'i izlemek ayrı bir zevk. Ee, yani ben geleceğin Mavericks için nispeten iyi olacağını düşünüyorum. Ben de. <gülüyor> Geçelim o zaman Grizzlies'e gruptaki en kötü, en uh, altta olan takımı. Uh, 25 galibiyet, 39 mağlubiyetle oynuyor. 3, Dallas'ın 3 maç gerisindeler. Uh, ama Suns'ın, Phoenix Suns'ın 22 maç üstündeler. 22 uh, değil, 12 ya. 12 olması lazım. Hayır abi, 22 ben mi, ben mi atıyorum? 22 olmaması lazım ya. Dur ya 12. ben o zaman. 
12 de inanılmaz büyük bir rakam yani. 12'yi. 12'de çok büyük bir rakam. O yüzden 22'yi bayağı şaşırttı ama ben galiba dur. İstatistiklere gelirsek Grizzlies'in o net ortalaması eksi 3.0 24.'ler ligde. Hücumları ligde en kötü hücumları 30. 104.5. Tabii bu Chicago Porter ad, Chicago Porter diyorum. <gülüyor> Chicago Bulls ada Porter'ı takas ettikten sonra ligin en iyi ofansına, en iyi hücumuna sahip. Ondan önce ligin en kötü ve açık ara en kötü hücuma sahipti Bulls. Şimdi 29.'ya kadar tırmanmışlar. <gülüyor> Grizzlies ama sonuncuya düşmüş bu durumda. Defansları 6. ama 107.5 points per possession. Şimdi Grizzlies'de birkaç tane kontrat tut akayım sonra direkt sana geçelim birkaç soru var Grizzlies hakkında. Um, Grizzlies'in şu an en çok para kazanan oyuncusu Mike Conley Jr. 30.5 milyon dolar kazanıyor. Seneye 32.5 milyon ondan sonraki sene 34.5 milyon dolar kazanacak. Ama o play, player option bu arada ve partially guaranteed yani ne demek bu sene veya seneye 55 maç oynarsa o 34.5 milyon dolar tamamen garanti olacak. Oynamazsa ki bu Mike Conley'in geçen gerçi hiç oynamamasının oynamasından kaynaklanan bir e, kontrat bu. Sakatlığa karşı korumak için kendine Grizzlies böyle bir şey yaptı. Sadece 22,5 milyon doları garanti. 55 maç oynarsa tamamı garanti olacak. E, Mike Conley hakkında birkaç sorumuz var. E, Mike Conley nereye gidecek? Kalır mı Grizzlies'de? Ömer sence mantıklı mı Grizzlies'de kalması? Yok ya bence kalmasına karar verildi yani. Mike Conley de buna karar verdi. Çünkü yani Mike Conley takımla özdeşleşmiş bir oyuncu, şehirle özdeşleşmiş bir oyuncu. Başka takımlar için değerli olabilecek de bir parçaydı. Ama Grizzlies yeniden yapılanma sırasında Mike Conley'i takımda tutmaya karar verdi. Ben bunu anlıyorum bundan. Muhtemelen kalacak yani bir yere gitmeyecek. Mike Conley için üzücü bir durum. Mike Conley şampiyonluğa oynayabilecek bir takımın iyi bir parçası olabilecek bir oyuncu. Ama Grizzlies için de aslında güzel bir durum. Çünkü hakikaten çok karakterli bir oyuncu Mike Gunley. Çok iyi bir savunmacı. Ve yani güzel de bir mentor olacağını düşünüyorum takım için. Evet. Yani Grizzlies için iyi bir hamle. Ve yani kalacak, büyük ihtimal kalacak. Yani %90-95 kalacak. Ya bu soru da harambeden geliyor tekrar bu Mike Gunley sorusu. Ya Mike Gunley tam böyle istediğin point guard. Yani fazla topu tutmaz, fazla üçlük atmaz pasını verir doğru yere işte pick and roll'da marka solu her istediği yerde bulur topu şimdi tabi marka sol olmayınca Grizzlies'de tank'e daha ağır basıyor ama Jaren Jackson yanına bir zahir Noah var abi gidiyor. Ha? Yakin Noah var. Çok şey. Oynuyor yani takır takır oynuyor. Oynuyor geçen maç kaç 22 sayı 15 rebound mı attı Joakim Noah benim zaten en sevdiğim yani bu taraftar olarak Joakim Noah yani Kalbimde özel bir yeri var. Noah'nın o seneler gerçekten en eğlenceli senelerdi benim için. Bulls taraftarı olarak. O yüzden bu başarısını çok hoşuma gidiyor yani bu son uh, Grizzlies'e geldiğinden beri performansı baya mut- mutlu ve <gülüyor> mutlu edici. Um, kontratlara devam edelim. 24 milyon dolarlık kontrat Chandler Parsons'a veriliyor ki hala oynamıyor Parsons. Çok enteresan bir durum bu da. Araları biraz bozuk takımla Parsons'ın. Parsons oynamak istiyor, Grizzlies oynatmak istemiyor. Değişik durum. 25.1 milyon dolarlık kontratı seneye de var. Ondan sonra bitiyor. Sonun, sonunda kurtulacak Grizzlies o kontrattan. Uh, Jonas Valanciunas 
Yeni takasları marka sağlığı için takas etmişlerdi. 16,5 milyon dolar kazanıyor bu sene seneye. Player optionı var 17,6 milyon dolar. Onu büyük ihtimalle kabul edecek çünkü Valanchunas gibi yavaş ayaklı büyük pivotlar, üçlük pek de atamayan pivotlar pek de tutulmuyor artık ligde. Avery Bradley 12 milyon dolarlık kontratı bu sene var seneye garanti olmayan. Bir kontrat var. Onun sadece 2 milyon doları garanti. O yüzden onu büyük ihtimalle wave yapacaklar. 2 milyon dolarlık bir rakam olacak salary cap'inde. 10 milyon dolardan kurtulmuş olacaklar. Kyle Anderson yeni uzatma imzaladı. 4 sene 35 milyon dolarlık kontrat imzaladı. 8.6 milyon dolar bu sene başlıyor. Ondan sonra 9 milyon sonra 9.5. Ondan sonra 10 milyon dolarlık kontratı var 4. senesinde. CJ Miles da geldi takastan Toronto'dan 8.3 milyon dolar bu sene seneye 8.7 player optionu var onu büyük ihtimalle kabul eder çünkü çok kötü bir sezon geçiriyor CJ Miles üçük yüzdesi çok düşük yüzde 30'un altındaydı bir ara bir galiba yükseltti ama hala pek de başarı gösteremiyor Jaren Jackson Jr. çaylak kontratında sakatlık geçirdi Jackson Jr. baldırında derin Morarma var bunu konuşmuştuk. Ne zaman geleceği belli değil. Justin Haldane 4 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Delon Wright tekrar Toronto'dan gelen 3. oyuncu. 2,5 milyon dolar bu sene restricted oluyor. Burada duralım bir tane daha sonra cevaplayalım. Grizzlies playoff'a gider mi? <gülüyor> Playoff'ları hedeflemeyi düşünecek mi acaba? Sadık Efe Kartav'dan gelen soru. Tabii bu ciddi soru değil ama hedefleri buydu sezon başında. Takımlar böyle yön değiştirebiliyor. Sen olsan sezon başında da mı bu hedefi playoff olmasa mıydı derdin bir yönetici olarak? Yani bunu aslında şey açısından düşmek lazım. Yani Memphis küçük bir şehir. En, en küçük şehirlerden yani biri. Hatta muhtemelen en büyüğü. Şey en küçüğü özür dilerim. Ee, yani nihayetinde bu takımı şeyi izleten, maçları izleten takımın nihayetinde bir miktar rekabetçi olması. Yani bu takımların Şehirlerin takımlara küsmesi belki büyük takımlar için çok önemli bir şey değil. İşte atıyorum Bulls da Chicago nihayetinde büyük şehir. Hani Bulls ne kadar kötü oynarsa oynasın Bulls'un belirli miktarda bir seyircisi var, tarihi var. Ama Grizzlies de öyle değil. Yani Grizzlies kaç senedir Memphis'te? 15 senedir sanırım Memphis'te Vancouver'dan geldiğinden beri. Ciddi işte bir başarıları yok. O yüzden bu takımlar için tanking yapması daha zor küçük takımlar için. Ben olsam playoff'u hedefler miydim? Sanmıyorum çünkü elimdeki kadroya bakardım. Bir de batıdaki diğer kadrolara bakardım. Hedeflemezdim herhalde ama dediğim gibi bu işin içine başka başka faktörler de girdiği için. Aslında Aynen. her şeye rağmen Grizzlies'in kadrosu o kadar da o kadar da kötü değil. Evet yani yok, gelecekleri yani o kadar kötü değil. Yani şimdi Zayana koyarsan Jaren Jackson'ın yanına bu tamamen parla- parlak bir geleceğe sahip oluyorsun anında. Yani o iki oyuncu şey, çok iyi. Şu anlamıyordan biraz biraz şu anlamıyla biraz değişik olabilir. Yani Memphis şu anda ligin açık ara en yavaş takımı ve böyle sete set neredeyse sürekli sete set hücum yap, yapıyorlar. Hani çok az fast break yapıyorlar. Topu sürekli yere vuruyorlar ve zaten o yüzden Memphis maçları da düşük skorlarla bitiyor. Ya bunun üzerine mesela bir Zion Williams nasıl olur? Çok kafamda soru işareti var yani bu takımı nasıl? Evet. Uygun hale getirebilirler. Bilmiyorum. Ya işte o zaman şu 
kontratları da kadroyu bir tamamlayalım. Dylan Brooks sezonu kapatmıştı birkaç ay önce. Dylan Brooks'a sakatlığı neydi unuttum onu bir google'lasana Ömer. <gülüyor> 1.4 milyon dolarlık kontratı bu sene seneye garanti olmayan bir kontrat var ama onu garantileyecekler. İyi yetenek potansiyelli bir oyuncu. Ayak baş parmağı yırtılmış sanırım. E, tamam işte sezonu da kapattı ameliyat geçirmişti. Ivan Rob 1.4 milyon dolarlık kontratı seneye tekrar garanti olmayan bir kontratı var. Bu garanti olmayabilir. Rob pek de süre görmüyor Grizzlies'de. Gördüğünde de etkisi düşünceli şey pek de iyi değil. Um, Tyler Dorsey Atlanta Hawks'tan geri geldi bu sene. Takas deadline'ında 1.4 milyon dolarlık kontratı bu sene restricted olacak. Joakim Noah konuşmuştuk. Uh, 1 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. İnşallah birkaç milyon da yani böyle 2-3 senelik uh, 2-3-4 milyon dolarlık kontrat hak etmiştir Joakim ama bilmiyorum. Yani minimum kontratlarla da devam edebilir. İnşallah boz gider de bir bir şey yapar. Joaquin Noah'yı çok severiz biz burada. Cevan uh, Carter uh, defansif potansiyeli aşırı yüksek olan bir oyuncu. Hücumu biraz sıkıntılı ama ligin en iyi defansif oyuncusu kısası bile olabilir diyor. Bazı oyuncular bunu diyor bu Cevan uh, Carter hakkında. Hatta Çaylak surveyinde uh, sezon başında Çaylaklara hep şey soruyorlar işte. Çaylakların arasında en iyi üçlükçü kim? En iyi oyuncu kim? En iyi kariyere sahip olacak oyuncu kim? Bir de en iyi defans oyuncusu kim? Sordular bütün Çaylaklara. Cevan Carter açık ara birinci olmuştu o surveyde. Um, seneye de minimum kontratı var. Ondan sonra bitiyor. Uh, Bruno Caboclo da minimum kontratı. 500 bin dolarlık kontratı bitiyor bu sene. Grizzlies'i de kapatmış olduk. Uh, son genel olarak Southwest grubu ya da NBA ya da yani herhangi bir konu da olabilir. NBA dışı bir konu da olabilir. Aha, kapanış yapalım Ömer. Ya ben şimdi şeye baktım da. Watanabe takım için e, çok önemli olabilir. Kim? Watanabe. <gülüyor> <gülüyor> ligdeki en... Ay, ligdeki ilk Japon oyuncusu. Daha evvel bir Japon oyuncu vardı sanırım da sayı atamamıştı o. Watanabe ilk sayı atan Japon oyuncu. Ha oldu. öyle okey tamam. Ve yani Watanabe aslında böyle... Power forward boyutlarında bir adam ama shooting guard olarak oynatmaya çalışıyorlar. Yani iki numaraya oynatmaya çalışıyorlar ki hani oynayabilsin. Ee, yani Grizzlies gibi Memphis gibi küçük bir market için aslında önemli bir parça. Japonya'da gerçekten takip ediyorlar. Benim bu arada Japon bir ev arkadaşım vardı. Watanabe'yi ee, Watanabe'nin sayı attığı gün Japonya'da bayağı bu büyük bir olay olmuş. <gülüyor> ya bu, bu, tür, bu tür şeyler önemli olabiliyor. Mesela Tracy Tracy McGrady Houston dönemlerinde Yao Ming'le beraber iyi ikili oyunları olduğu için şu anda hala Tracy McGrady Çin'de çok büyük bir oyuncu. Evet. Yani, Tracy McGrady zaten büyük bir oyuncu ama böyle şeydeki ESPN'deki programlarında böyle Tracy McGrady çıktığı zaman altında işte böyle birkaç satır oyuncular hakkında bilgi oluyor. İşte Tracy McGrady de şey yazıyor 2001-2002 sezonlarında sayı kralı Hall of Famer ve Çin'de meşhur. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü satır Çin'de meşhur oluyor. <gülüyor> Komik bir şey. Şimdi Grizzlies'in iki yönlü oyuncularından bahsedeceksek o zaman Julian Washburn'a da bir ismini ortaya koyayım dedim. Tabii hiçbir şey bilmiyorum bu oyuncu konusunda ama <gülüyor> Utah Watanabe'yi konuşacaksak <gülüyor> onun da ismini söyleyeyim dedim. Um, Bende de başka diyeceğim bir şey yok ya. Dinlediğiniz için çok sağ ol. Biz şey... Uh, tekrarlayalım şu lojistik olaylarını. Slack grubu atacağız. Slack grubunda 
Slack bir uygulama. Burada iş şir- şirketlerde kullanılıyor chat için. Ama biz ne için kullanacağız? Her takım için bir kanal, draft hakkında konuşmak için bir kanal, kupon konuşmak isteyenler için bir kanal. Yani istediğin NBA hakkında, basket hakkında ne varsa onun için bir kanal açalım. Muhabbetler orada dönsün. Çünkü WhatsApp grubunda biraz tek, tek sıra olunca bütün muhabbetler yani karışıyor. İnsanlar girip çıkıyor, şey olmuyor. Böyle bir şey deneyeceğiz. Yeni uygulama kullanmak biliyorum zor olabiliyor ama bizi şu an bir buçuk bir saatinde değilseniz bunu da yaparsınız diye düşünüyorum. Oradan haberler falan da veririz. Güzel bir bir toplum oluşturalım diyoruz. Hediye olaylarını da yorumlarınızı bırakın. iPhone kullanıcıları özellikle iPhone'da önemli bu yorum olayları. Diğer Android kullanıcılar da e-mail'dan olur, mesajdan olur. Instagram'dan belki sorunuza koyarsınız, etiketlersiniz yorumlarınızla. Böyle şeyler yaparsınız. Biz de sizi tabii şey bırakmayacağız, boş bırakmayacağız. Böylelikle kapatalım Ömer. Sana da gerçekten her zamanki gibi çok çok çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben o zaman muhabbetiniz basket olsun diyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz.